0: A my oczywiście nie zapominamy o tym, co dzieje się na granicy polsko-białoruskiej, o stanie nadzwyczajnym, a także co się dzieje z uchodźcami, bo jak wiemy, ta sprawa cały czas polaryzuje opinię publiczną, a przy telefonie jest już pan doktor, pan Tomasz Musiuk, zastępca dyrektora do spraw lecznictwa właśnie w szpitalu w Hajnówce na Podlasiu. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry Pani Redaktor, dzień dobry Państwu.
0: No to powiedzmy Panie Doktorze, ile osób z, z granicy, ilu uchodźców przebywa teraz u Państwa w szpitalu?
1: Na wczoraj, bo ten stan się bardzo dynamicznie zmienia, na wczoraj było to 22 osoby, które były hospitalizowane w naszym szpitalu. No praktycznie na wszystkich oddziałach naszego szpitala, od z oddziałów zabiegowych, poprzez, poprzez oddziały wewnętrzne, zakaźne, pediatryczne, również intensywnej terapii.
0: Proszę nam powiedzieć, przez cały okres wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, od kiedy ten, ten stan się zaczął, a także ta sytuacja na granicy się zaczęła, ile osób trafiło do państwa, do szpitala, do Hajnówki?
1: Nasze statystyki jeszcze za ten miesiąc nie są zakończone, bo miesiąc trwa. Też przedstawię to w, 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 w proporcjach, jak to się zmieniało w czasie. Do końca września mieliśmy tych pacjentów 23. Obcokrajowców od już teraz dochodzimy do liczby na wczoraj około 90 pacjentów. Tak jak mówię, ta sytuacja jest dynamiczna, bo na każdym dyżurze praktycznie no, świadczymy usługi zdrowotne takim pacjentom.
0: A Proszę nam powiedzieć, jakie są kraje pochodzenia tych obcokrajowców i, i czy mają Państwo taką wiedzę, bo zapewne często oni są bez dokumentów tożsamości, bez żadnych papierów, tak powiedzmy?
1: No, z pewnością nie, nie znamy w, wszystkich krajów pochodzenia naszych pacjentów, którzy są cudzoziemcami. Część z nich ma dokumenty, część nie. Część przyznaje się do tego, skąd pochodzą, część nie, ale z, z naszych obserwacji wynika, że najwięcej jest Syryjczyków, Irakijczyków, sporo jest o, mieszkańców krajów arabskich czy obywateli krajów arabskich.
0: A jak wygląda sama procedura przywożenia tych pacjentów do państwa? Kto ich przywozi? Kto zgłasza wyjazd karetek? Jak to wygląda?
1: Sama obsługa, jeśli chodzi o zespół ratownictwa medycznego, to jest już domena Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku I, i także to są pytania raczej do pogotowia. Natomiast do nas już zostają ci pacjenci przywożeni najczęściej albo przez patrolę Straży Granicznej i oni są wtedy w miarę raczej w dobrej kondycji, bo są przywożone te osoby samochodami Straży Granicznej. Natomiast też w momencie, kiedy osoby, które znajdą takie osoby, cudzoziemców, czy jest to Straż Graniczna, podejrzewając zagrożenie zdrowia czy życia ty, tych osób, wzywa zespół Ratownictwa Medycznego i to one do nas przywożą tych pacjentów. Zdarza się również tak, że są to zespoły ratownicze fundacji, czy, czy z organizacji Medycyna Granicy. Oni też czasami do nas przywożą tych pacjentów.
0: Hmm, rozumiem. A jak wygląda procentowo? Czy więcej jest kobiet, mężczyzn? Jaki procent jest tych najmłodszych też, którzy trafiają z granicy do państwa?
1: Hmm. Nie robimy jeszcze takich statystyk, ale z obserwacji naszych wynika, że raczej przyłożeni są do nas różni pacjenci, kobiety i mężczyźni i dzieci, natomiast potrzeba hospitalizacji raczej jest wskazana częściej w przypadku kobiet i no, w większości dzieci. Tak, Są to pacjenci no, bardzo delikatni, i Dlatego staramy się poddać obserwacji każde dziecko trochę dłużej, no żeby być pewnym, że nie zagraża takiej małej osobie nic.
0: W dobie jeszcze pandemii, COVID, w dobie tego nasilonego takiego yy, rygoru sanitarnego, to powiedzmy, jakie są główne przyczyny, że, że te osoby trafiają do państwa? To, to jest związane z temperaturą, z, z wychłodzeniem, właśnie z chorobą COVID-19. Jakie są główne przyczyny?
1: Dokładnie to, co powiedziała pani redaktor. Yy, głównymi powodami hospitalizacji są... Yy... Skutki, bardziej można powiedzieć, skutki hipotermii, niskich temperatur, wychłodzenia związanego z przemoczonymi ubraniami, które te osoby mają na sobie, jak również skutki odwodnienia, nieprzyjmowania płynów przez dłuższy okres czasu i nieprzyjmowania normalnych posiłków. Te osoby są bardzo osłabione i to jest główna przyczyna tego, że, że te, te, ci pacjenci muszą zostać u nas w szpitalu. Zdarza się rzeczywiście rozpoznanie COVID. Na szczęście nie, nie jest tak, że wszyscy, wszyscy obcokrajowcy, czy większość z nich rozpoznajemy COVID, ale, ale zdarza się to jak najbardziej.
0: A proszę powiedzieć, czy, bo do, docierają do nas takie informacje, o czym zresztą z panem doktorem wczoraj miałam okazję rozmawiać. Wiem, że niektóre osoby się oddaliły ze szpitala. Rozumiem, że y, to oddalenie nastąpiło i później y, to, to zostaje gdzieś zgłoszone. Straż Graniczna poszukuje takich ludzi, jak to wygląda od tej strony y, szpitala.
1: Szpital jest jednostką otwartą. My nie jesteśmy od tego, żeby kogoś siłą przytrzymywać. Nie mamy do tego również warunków żadnych, żadnych możliwych. Część z obcokrajowców, którzy są pacjentami są nadzorowana, pilnowana przez funkcjonariuszy Straży Granicznej, no i wtedy jest jakby sytuacja jasna, natomiast nie wszyscy oni są nadzorowani i bywało tak rzeczywiście w przeszłości, że kilka osób oddaliło się samowolnie. Natomiast współpracując ze Strażą Graniczną od kilku dni w naszym szpitalu stacjonuje kilku form funkcjonariuszy, którzy Niektórzy nas pilnują, zwracają uwagę na osoby, które mogą być cudzoziemcami, które mogą nielegalnie przekraczać granice, czy są to pacjenci naszego szpitala, czy osoby, które chcą się w jakiś sposób dostać do naszego szpitala.
0: A czyli kilkoro pacjentów gdzieś... Przepadło, tak, tak powiedzmy, gdzieś się oddalili. A kto odbiera takich, takich hospitalizowanych już po leczeniu, bo też dotarły do nas informacje, że czasami pojawiają się osoby z jakiejś dalekiej rodziny a i właśnie są krewnymi, podają się za krewnych. Pan słyszał o takich informacjach, o takich epizodach?
1: No jeszcze wrócę do tych pacjentów, którzy się oddalają. Oczywiście my za każdym, w każdym takim przypadku informujemy Straż Graniczną. Straż Graniczna jest również informowana o wszystkich pacjentach, którzy są w naszym szpitalu, a u których podejrzewamy, że też no, nielegalnie przekroczyli granicę. I odpowiadając na Pani pytanie, w przypadku, kiedy kończymy taką hospitalizację, chcemy pacjenta wypisać. Również informujemy Straż Graniczną o chęci takiego wypisu i yy, najczęściej jest tak, że funkcjonariusze przyjeżdżają, odbierają tych pacjentów. Jeśli chodzi o rodziny, to Najczęść, rzeczywiście... Zważa, najczęściej,
0: najczęściej. Tak, a jeżeli chodzi o rodziny? Mhm.
1: Bo, bo, bo też zdarzają się sytuacje, kiedy ci pacjenci m, nawiązują kontakt z e, organizacjami pomocowymi, tak jest na przykład w przypadku obywateli Syrii, oni mają taką ułatwioną ścieżkę do ubiegania się o legalny pobyt w Polsce i, i wtedy czasami na, dochodzi do współpracy fundacji, straży granicznej i my wtedy mamy informację, że takie osoby na przykład może odebrać, e, mogą odebrać osoby z jakiejś fundacji. I, I takie, takie zdarzenia też, się, też mają miejsce, natomiast one są wszystkie pod nadzorem Straży Granicznej, te działania wykonywane. Z, no, też zdarza się to, co pani powiedziała o, o rodzinach. tak? Skłaszają się rodziny, natomiast m, najczęściej jakoś telefonicznie. My nie możemy udzielać informacji, nie wiemy tak naprawdę, kto... Z, z, kto do nas dzwoni w, w przypadku takich osób, ale rzeczywiście zdarzają się też osoby, które przyjeżdżają do naszego szpitala będące rodzinami. Wtedy też informujemy Straż Graniczną. No, myślę, że to też jest w miarę pomocne do identyfikacji osób, które które przekroczyły granicę nielegalnie bądź podejrzewało No osobę. tak, to jest
0: na pewno też trudny orzech do zgryzienia, jeżeli chodzi właśnie o weryfikację, czy taka rodzina rzeczywiście tą rodziną jest, czy nie jest, ale o tym będę rozmawiała za kilka minut już z rzeczniczką Straży Granicznej. A jeszcze pytanie, w jakim języku rozmawiają pacjenci, w jakim języku porozumiewają się w szpitalu?
1: Najczęściej niestety tylko w swoich językach ojczystych i to są i to są arabskie języki czy kurdyjskie różne dialekty i rzeczywiście to sprawia nam duży problem w, w jakimś łatwym porozumiewaniu się. E, czasami zdarza się, że straż graniczna przyjeżdża, przywozi tłumacza, który nam pomaga. Przy tym też posiłkujemy się kontaktami ze swoimi kolegami, którzy e, są na przykład syryjczykami, są lekarzami w Polsce od wielu lat i oni nam pomagają tłumaczyć. Część osób mówi po angielsku, czy po francusku. No są to języki, których gdzieś tam ktoś w szpitalu zawsze się posługuje i, i no, jakoś sobie radzimy.
0: Bardzo dziękuję za ten głos. Prosto ze szpitala, który jest właśnie w, tym, w tej strefie nadzwyczajnej, opowiadał pan Tomasz Musiuk, zastępca dyrektora do spraw lecznictwa w szpitalu w Hajnówce. Dziękuję bardzo. No i powodzenia i dużo zdrowia życzymy w takim razie. Dziękujemy bardzo. Za kilka chwil będziemy rozmawiać z panią rzecznik Straży Granicznej, która opowie nam dokładnie, jak ta weryfikacja następuje, co dzieje się z tymi uchodźcami i jak wygląda sytuacja na granicy. A teraz o miłości zaśpiewa zespół ze Szczecina.